0: Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estarnos escuchando el día de hoy en este podcast. Tenemos el tema muy especial. Es sobre la fe. Y bueno, como siempre, está con nosotros nuestro querido apóstol Freddy Lagos. Muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Muchas bendiciones. Gracias a Dios. Nos encontramos muy bien por la gracia de Dios y bendiciones para todos los que nos están escuchando. Escuchando.
0: Así es, muy privilegiada porque es mi padre espiritual y pues hoy nos va a impartir sobre la fe. Así que mucha atención, todos los que nos están escuchando, mucha atención, porque tal vez haya un milagro que tú estás pidiéndole a Dios desde hace mucho tiempo. Hay algo que tú estás expectando, algo que tú quieres en tu vida y por alguna circunstancia no se da. Y muchas veces podrías pensar que es por falta de fe, pero hoy te vamos a hablar. Primero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la fe?
1: Sí. La palabra enseña en Hebreos eh, 11, 11, 6, dice es, pues, 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la, la convicción de lo que no se ve. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la palabra, eh, cuando hablamos de lo que es la certeza, la palabra certeza, por ejemplo, es, mm, estamos hablando de lo que significa en el original un título de propiedad. Wow. Por ejemplo, cuando alguien viene y compra un carro, él lo está pagando, pero no tiene el título de propiedad. Y
0: no es de él. No
1: es de él todavía. Él lo está pagando, <ríe> dice mi carro, pero todavía realmente no. Si no lo paga, se lo quitan. Ahora, claro. cuando ya lo paga, tiene el título de propiedad. La fe es lo mismo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza es título de propiedad. Cuando Dios le da algo, nosotros creemos que creerlo ya lo vimos. Porque dice, es pues la fe, no dice Será. La fe es ahora, tenemos que creerlo hoy para que lo miremos mañana o yeah. para que lo miremos más tarde. Entonces, la certeza es el título de propiedad. Tenemos ya ese título de propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la seguridad. Que venga la circunstancia, venga el problema, venga lo que ocurra. Si ya usted lo creyó, usted tiene el título de propiedad, no tiene todavía el objeto... Pero usted tiene el título, que es lo más importante, sin el título usted no es no dueño. Pasa nada. Pero ya cuando usted tiene el título, usted es dueño de lo es que creerlo Dios le prometió
0: Antes de tenerlo. Así mismo. Así es. Así que es bien importante, estás escuchando, pon mucha atención, porque hay enemigos de la fe y sin querer, nosotros, pues, tenemos esos enemigos de la fe dentro de nosotros. Por eso muchas veces no se cumple lo que nosotros queremos según la voluntad de Dios.
1: Así mismo es, sí, es correcto, eh, Adela, tenemos enemigos de la fe. ¿Cuáles son enemigos de la fe? Hay tres enemigos, y quiero hablar de uno específico, bueno, tal vez toco los tres, pero uno de ellos es la incredulidad. Ese es uno de los primeros... Mm, eh, eh, enemigos de la fe, en estos tiempos que estamos viviendo, hemos vivido pandemias eh, las crisis económicas las situaciones, que si sube a la gasolina el hijo de Dios o la hija de Dios tenemos que creer, o cualquier persona tenemos que creerle a Dios, que Dios va a abrir las puertas, que Dios eh, eh, tiene algo especial para nosotros eso es lo que vivir por encima y más allá es lo sobrenatural entonces la incredulidad eh, es un espíritu malo eh, que no nos deja avanzar verdad no nos deja eh, ir más allá La Biblia enseña que Jesucristo cuando él vino Dice que sus propios hermanos le dijeron ¿Por qué no vas a la otra ciudad? O Estamos sea, hablando de los hermanos wow. de, de sangre Ve allá para que te des a conocer Pero dice la palabra de Dios esto Eso decían porque ni ellos creían en él Entonces sí. la incredulidad El espíritu de incredulidad No nos permite creer Aun cuando hay eh, evidencia física En otras palabras la, eh, Ya la persona Vimos el milagro y aún así la persona no cree. Por ejemplo, doy un ejemplo. Tuve una persona que oré por ella y por sus dos niñas. Ajá. Por ejemplo, nosotros creemos el poder sobrenatural, creemos un Dios. Si no, no, ¿cómo creemos un Dios que no hace algo? no Es algo sobrenatural. Y oré por ella, me recuerdo que tenía unos quistes en los senos. Y sus niños, ninguno de los dos, de los dos tenían problemas con el oído, no escuchaba perdido los oídos, dos de los dos, los dos niños pequeños.
0: Wow. ¿Ya? Ahí
1: mismo oramos en una cruzada de sana y milagro. A ella se le desaparecieron los quistes inmediatamente. Ahí. Ahí mismo, cuando oramos por ella. Los dos niños empezaron a escuchar a los dos inmediatamente. Pero ella decía: No, no puede ser. No, no, y estaba cerrada. No, no es, es que no. Pero le digo, pero si no, mira a tus niños, pregúntale. Yo decía, sí, mamá, estamos escuchando. Y yo decía, no, es, pero es que no puede ser. Y tú te tocas, no, ya no tengo los quistes, pero no puede ser, no puede, porque la incredulidad nos roba la bendición que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
0: Por ejemplo, en ese caso, si ella no creía, por ejemplo, y los niños ya escuchaban, ¿pudo haber sido que ese milagro fuera revertido?
1: Eh, no, sí, pudiera ser futuramente que ocurra, ¿verdad? Porque dijo Howe. Lo que yo me temí me vino y le vinieron todas catástrofes tremendas. <risa> o sea que si nosotros estamos pensando negativo todo el tiempo eh, va a ocurrirme esto, va a ocurrirme eso, lo vamos a traer porque el mundo espiritual, el enemigo que es el diablo quiere pues eh, que nosotros no prosperemos, que no seamos sanados, que no seamos liberados. Pero Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, verdad. Entonces cuando hay un espíritu de incredulidad es indif es difícil operar. ¿Qué pasó en este caso con esta señora? hay una fe que uno tiene, el que está ministrando, está montado en un asiento de autoridad y uno está orando por la persona, entonces con la fe de uno. Pero si ella se va para la casa y sigue creyendo, no puede ser, no puede ser, si sí", es la pregunta que tú me hiciste, se sí es posible, se puede revertir wow. y perder su milagro. Correcto.
0: Amigos que nos están escuchando, mucha atención, porque nosotros tenemos, el día de hoy, viene una persona con un testimonio poderoso, Así que no te despegues de este podcast Vamos a hablar sobre esa persona Que le dieron sus documentos De inmigración cuando En lo natural
1: no había, no nada había caso no había, nada
0: no había caso Pero Dios se glorificó Esto te puede interesar así que no te vayas Ser un cuidador muchas veces es difícil Pues porque trae muchos retos En este caso mi esposo era soldado ¿Verdad? Independiente Luego lo hieren y cuando regresa ya no puede hacer las mismas cosas que podía hacer antes. A veces las cosas no salen como uno espera, pero lo importante es no perder la esperanza. Hay cerca de 6 millones de cuidadores militares y de veteranos y pues es bien importante que nos busquemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros y nos apoyemos unos a otros. Para muchos cuidadores de militares veteranos, su camino como cuidador empieza más temprano en la vida y dura mucho más. Visita aarp.org barra cuidar para recibir una guía gratuita sobre el cuidado de militares veteranos, cómo navegar tu camino como cuidador y cómo cuidar mejor de tu ser querido y de ti mismo. Este mensaje es patrocinado por AARP y el Ad Council. Seguimos hablando de la fe porque es importante Conocer cuáles son los enemigos De la fe, tratamos el primer enemigo De la fe que es la incredulidad ¿Puede haber personas?
1: Déjame aclarar un puntito porque no te di un versículo de, Por lo menos ah, un okay, versículo claro, claro. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero un versículo En Hebreos 3.12 Dice, mira de hermanos que no haya Ninguno de vosotros, que no haya En ninguno de vosotros, mire cómo lo pone el Señor Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo De incredulidad para apartarse Del Dios vivo, en otras palabras le llaman que tenemos corazón malo cuando no creemos. Porque tenemos...
0: sin fe es imposible, ¿verdad? Es claro.
1: correcto. Le creemos más wow. a una noticia mala. Nos dijeron, el doctor te dijo, miró esto y ya lo creímos, ya no hicimos un Hollywood, digo yo. Uh -huh. eh, creamos el ataúd y toda la cosa y lo creemos más fácil de que creerle a Dios, ¿verdad? Así que eh, esa es una de las cosas de la incredulidad. Quería dejarte ese punto de lo que es la incredulidad.
0: Es ese es el enemigo de la fe, así que fuera incredulidad, ¿cuál es el otro enemigo de la sí. fe? Sí,
1: El otro enemigo de, la de, de lo que es la fe, son tres enemigos, Enemigos, es la razón humana y ese es uno de los más peligrosos. La razón humana, ¿qué quiere decir esto? Dice la Biblia en Hebreos 11:3: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o sea, que Dios lo dio con su palabra y se creó, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero dice algo este versículo muy importante: Por la fe entendemos. Mira cómo dice: Por la fe entendemos, no dice que entendemos primero. O sea, no, no dice que nuestra mente tiene que pasar, pero primero es por la fe, ¿verdad? Y después lo entendemos. El ser humano quiere entender.
0: Por ejemplo, en el caso de este joven que va a hablar sobre su milagro, si él hubiera razonado, hubiera dicho, es que no tengo ningún caso. Mas, sin embargo, fue más allá del razonamiento, ¿no? Es correcto. Y creyó en su fe.
1: Bueno, te voy a decirte hablando un poquito de él y dar un poquito el testimonio, él vino y Dios me mostró, yo miré las tarjetas de residencia tanto de él como de ella. Yo las miré los dos. Y eso te estoy hablando, no tenían ellos nada, no tenían, es porque ese día mismo Dios me habló que tenía iba a tener un, un negocio. Wow. ¿verdad? Él, él me cortaba el cabello a mí Ahora sí. él tiene su propia pelu peluquería, incluyendo acá en el Moca le tuvo una que la recién la vendió, pero tiene otra allá también en Golden Gate. Y, y, pero también él no podía tenerlo sin los papeles, verdad? y entonces Dios me mostró eso. Cuando Dios me muestra eso, la siguiente semana creo o una o dos semanas después él se va, me dice yo quiero que ores por mí, ore por mí porque voy para inmigración. No me dice a, un, a ver un abogado, a inmigración. Y entonces wow. dice, voy para inmigración, eh, porque, y entonces yo le digo ¿a qué vas? No, voy a ver por mis papeles. Y tienes algún caso, asilo, alguien te está pidiendo, no, ninguno Lo que tengo es la palabra que usted me dio. Eso es creer. Eso es creer y tirarse en fe. ¿Y claro. qué pasa? Se fue para allá. Y de ahí, pues, ahí los atendieron y no los atendieron juntos con su esposa, los atendieron individual y separado para no ser largo, los aprobaron los dos Y después vamos a escuchar el testimonio de ellos <ríe>
0: Completo, <ríe> sí, de sí, viva sí. voz eso, Porque eso. bueno, podemos nosotros conoce lo conocemos y les contamos a ustedes Pero él va a contar lo que sintió sí, Si en algún momento el miedo tocó su mente o su corazón Pero es importante, es muy importante Que usted ponga atención en estos tres puntos que está diciéndonos el apóstol
1: Exacto, la razón nos separa de la fe automáticamente, yo le llamo la razón es el, la guillotina de la fe la guillotina de nuestra bendición La guillotina de lo que Dios quiere hacer con nosotros En otras palabras, está pasando un tiempo de crisis Un tiempo de problema que usted esté pasando en este momento Yo te digo, ten fe en Dios Dios va a hacer la obra Dios tiene planes contigo Solamente levántate, sacúdete en este momento Y dile, gracias Señor, yo sé que lo vas a hacer Estoy pasando por esto Pero toda situación, toda circunstancia Tiene fecha de expiración Dios tiene visión para ti Dios tiene, Pero tienes que mirarte al otro lado Tienes que mirarte sano, tienes que mirarte bendecido Tienes que mirarte con propósito. Tienes que mirarte con tu negocio levantado nuevamente. Tienes que mirarte con matrimonio restaurado. Tienes que mirar a tus hijos que van a volver a casa. Tienes que mirar que Dios tiene planes con tu casa, con tu matrimonio. La razón no quiere que pensemos. Nosotros razonamos cómo va a ser. Es difícil, ¿no? Como decimos, con mucha cheprito. Sí. Puede ser, quizás te <risa> a, lo reyes, mejor, a lo mejor, puede. exacto. La razón siempre quiere entender el porqué de las cosas. Eh, ¿Cómo es que va a suceder eso? ¿Cómo es que puede suceder? Nosotros queremos entender, la razón nos quiere eh, detener para no. la El razonamiento cuando llega a las cosas a la mente es más difícil de creerlo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, pero Dios ha puesto en cada uno de nosotros fe para poder creer. Yo se lo puedo demostrar que toda persona que me está escuchando tiene fe. ¿Cómo se lo demuestro? Hay muchos de ustedes que usted trabaja por, eh, por un cheque. Y yo le pregunto, ¿y cómo usted sabe que se lo van a dar? Ah, ¿Cómo sabes? Bueno, vale. Semanal, cada dos semanas Ajá. Hay unos que trabajan hasta el mes para que les pague, Otros que hagan el trabajo y después que se lo hagan, se los van a dar ¿Cómo es que usted hace para esperarse en eso? Eso se llama fe Es ah. la misma forma que podemos creer en Dios Alguien me dice, pastor, pero eh, eh, realmente yo creo que Dios no existe Ni nada de eso Bueno, eh, yo no lo veo Usted no ve el viento y lo siente ¿Verdad? Eh, así que, así como el viento que usted no lo ve, y lo siente, Dios existe, Dios hace milagros, y Dios está haciendo cosas, y Dios le ama, y es nuestro Padre Celestial, a Él podemos acudir todos los hijos de Dios, y Él va a hacer cosas grandes en su vida. Apodérate y acércate a Dios en este día que estamos viendo los tiempos más peligrosos. Si usted está vivo, si usted está todavía hoy vivo que Dios le dio este día, pasamos una pandemia donde murieron miles y miles de personas, es porque Dios tiene un llamado de destino y propósito para usted. Estamos en esta tierra para tres cosas. Número uno, para encontrar nuestro llamado. Número dos, para desarrollarlo al máximo. Y número tres, para dejar un legado en esta tierra.
0: Amén. Apóstol, ahorita que usted estaba diciendo eso, yo estaba pensando, en, esta, en este tiempo, las estadísticas de personas deprimidas, de personas que quieren suicidarse, ha aumentado considerablemente. Hay muchas personas que se suicidan por tristeza. Esto tiene que ver con, una, con la falta de fe.
1: Sí, es correcto. ¿Por qué razón? Porque muchas personas tienen miedo al futuro. Qué va a pasar? ¿Por qué se suicidan unas personas? ¿Por qué se quitan la vida eh, unas personas? Porque no saben qué va a pasar siguiente, no ven solución en los problemas. Y wow. el futuro es, y cuando es el futuro de un minuto para adelante, tengo que pagar la renta y no tengo para pagar y eso me pasa todos los meses. Entonces me voy a quitar la vida. Me dejó este muchacho. No hay nadie más. Sin saber que puede haber otra persona que Dios tiene para usted, que tiene para alguien, etcétera, etcétera. Entonces las personas no quiere creer más allá. Porque el razonamiento nos deja encerrados El miedo nos deja encerrados Y entonces no podemos ir más allá Entonces muchas personas sí se quitan la vida Porque no, no saben lo que hay en el futuro Ahora yo lo voy a decir a esas personas cuando tienen Porque hay personas tal vez que están escuchando Y han tenido pensamientos de suicidio Yo quiero decirles en esta mañana eh, Que eh, solamente el pensar en suicidio es pecado Porque Dios da la vida y Dios la quita So, es, muy wow. es muy importante eh, El enemigo quiere quitarte la vida Porque sabe que al morir de aquí La Biblia, perdóname, la, hay un infierno Y de ahí no hay regreso el, Es un pecado que no se puede perdonar Entonces el enemigo quiere terminar con su vida Toda persona ahí que me escucha Que ha tenido pensamientos de suicidio repita un momentito esta oración conmigo y claro. diga Señor Jesús yo me declaro libre de todo espíritu amén. de suicidio, perdóname Señor sé que tengo vida y que hay cosas grandes para mí, Dios tiene propósito Dios tiene llamado, Dios tiene destino conmigo, con mis hijos yo quiero decirle que usted es responsable en el nombre de Jesús, amén ahora yo le voy a decir algo, usted es responsable por cuatro generaciones siguientes no podemos hacer con la, nada con las generaciones anteriores, nuestros padres, abuelos, bisabuelos tatarabuelos como eran pero sí podemos cambiar nuestras cuatro siguientes generaciones. Hijo, nieto, bisnieto y tataranieto. Esas cuatro generaciones somos responsables. No le vamos a dejar un espíritu de suicidio a ellos, que ellos vengan a hacer lo mismo. No. Por eso dije, hay tres cosas importantes. Es encontrar un llamado, desarrollarlo al máximo y dejar un legado. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? Vamos a dejarle la fe en Dios, para que el día que ellos estén solos, ellos puedan levantarse, ellos puedan seguir adelante también. Yo te digo en este día, hay esperanza en Dios. Así, Así es. que no piense en quitarse la vida, porque Dios tiene esperanza todavía. Muchas personas lo hicieron después de la pandemia, hubo sí, muchos muchísimo. suicidios. Pues no, quiero decirle que Dios quiere levantarlo y si está vivo es porque Dios tiene algo para usted.
0: Definitivamente, así que amigos, levántese en fe el día de hoy, pero nos falta uno Nos falta un enemigo de la fe, ponga mucha atención y espero que esté por ahí tomando anotes Porque esto le va a servir mucho para su vida diaria, Dios es real, Dios existe, Dios lo ama y Dios quiere lo mejor para usted
1: Amen. El número 3 Adela es el miedo ¿Verdad? El temor o el miedo eh, Hay diferentes tipos de miedo Que no puedo hablar de eso hoy por el tiempo Pero está el temor a Dios Que es muy diferente y está también el miedo
0: ¿Pero qué le parece? <risa> sí, sí, sí. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Y regresamos, Excelente. porque de regreso pues nos va a continuar hablando con el último enemigo de la fe y también vamos a tener con nosotros el testimonio de Giovanni, un joven que no tenía esperanzas para arreglar sus documentos de migración y Dios le abrió la puerta completamente gracias a ese nivel de fe. Ya regresamos.